0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik was eens kijken of ik weer een beetje verder kan gaan met het wissen. Jullie herinneren je, in ieder geval dat houdt mij nogal bezig van tijd tot tijd, dat beeld van dat bord waar iemand keurig staat uit te leggen hoe het systeem allemaal in elkaar zit, zal ik maar zeggen. Al die regels en punten en subpunten en zo. En dan komt er zo'n halve garen, werd erbij gezegd. En die, die begint het gewoon uit te wissen. Nou, belachelijk natuurlijk, heel storend. Uh, maar dat gebeurt wel. Bij herhaling wordt het hele het schema, zeg maar, wordt weer uitgewist. En er komt een heel stuk achteraan nog, daar gaan we het nou niet over hebben. Uh, maar wat, wat is een, uh, een schema? Uh, een schema is een beschrijving van hoe iets werkt. Hoe een systeem werkt, hoe een systeem in elkaar zit. Wat je moet doen om het te laten werken. En uh, dan heb je ook de zekerheid dat het altijd werkt. Uh, uh, een schema... nou, Je, je kent wel schema's. Hè? Je hebt vast wel eens een schema gezien van de elektrische installatie van je huis bijvoorbeeld. Of van centrale verwarming, of van eh, hoe een, motor, een verbrandingsmotor in elkaar zit. Nou, mooie schema's, tekeningen en kleuren misschien. En dan wordt duidelijk gemaakt hoe het systeem werkt. Hè. En die kant stop je de brandstof in en dan doe je er elektriciteit bij, een vonken, en een explosie, een energie. En uiteindelijk aan die kant komt er beweging uit. Nou, dat kun je allemaal in een schema weergeven. Een schema is altijd een versimpeling van de werkelijkheid, trouwens. Uh, en dat kun je allemaal gaan rubriceren en in punten onderverdelen. Dat is een handige manier voor de mens om grip op iets te krijgen, om onder, dingen onder controle te krijgen. Allemaal in, in hokjes gaan indelen en invullen. Nou, schema's en systemen. En waarom, denk ik, dat God zegt, jongens, uh, haal de sponsor nou eens door? Omdat elk systeem, elk schema is, is de vijand van het leven. Want je kunt het leven niet schematiseren, je kunt het leven niet onder controle brengen en naar je hand zetten. Je kunt het leven alleen maar leven. Goed, schema's, uh, en, en het zit altijd in je hoofd, hè? een schema, een denkschema, heeft altijd te maken, hangt altijd samen met, uh, met je godsbeeld. Altijd met hoe God is, wie God is. Nou, op zich is dat natuurlijk een hele... Goeie vraag. God, hoe bent u? God, wie bent u? Uh, Mozes vroeg het al. Ja, heer, u kunt mij dan wel op uitsturen naar het volk. Uh, met de mededeling dat ik gezonden ben door u, maar uh, <laughs> ja. Uh, en dan, w wat moet ik dan zeggen dat ik na kom namens wie? Hoe is uw naam eigenlijk? Wie bent u? Hoe bent u? Nou, je kent het verhaal wel dat God zegt, uh, mijn naam is, ik ben, die ik ben. En als je naar, bij de mensen komt en ze vragen, door wie ben je gezonden, dan zeg je maar, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Oké. Okay. Nou, Mozes doet dat. Zou het voor ons genoeg zijn geweest? En hier komt iemand en zegt, nou, uh, ik heb een boodschap voor jullie, gemeente Kampen, God heeft mij gezonden... Uh, uh, nou, uh, wij zijn wel voldoende kritisch om te zeggen, ja, ja, haha, uh, dat zal wel, maar uh, welke God is dat dan? Nou, en als die boodschapper zou zeggen, uh, die God, die is, uh, ik ben. Vind je wel? Oké. Okay. Nou, je hebt die eigen beeld erbij natuurlijk, omdat je denkt, ik denk, bij God is, ik ben, denk ik aan de God die ik al heel veel jaren heb leren kennen. Hè? Maar ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, ja, ik ben... Het, Vertel even meer. Hè? Ik ben wat. Ik ben wie. Ik ben hoe. Want ik, ik ben, dat kan alles zijn, namelijk. Ja, zeker. hij is. Ja. En ook dat is heel ruim. Mensen hebben eh, over het algemeen toch de behoefte om. om meer hou vast, hè? Van hoe, hoe is God? God is, zeker. Absoluut. Maar hoe is hij dan? Wie is hij dan? Mensen willen hou vast. Uh, want uh, hoe meer je van God weet, hoe meer je ook weet wat je verwachten kan. Uh, hoe minder je voor verrassingen komt te staan, misschien ook wel. Nou, ik denk dat Jezus ook zegt, dat snap ik best. Je kunt ook, het is moeilijk om een God te aanbidden uh, waar je je niet een voorstelling bij kan maken. En God is, daar kan ik me nog geen voorstelling bij maken. He, dus Jezus zegt ook, nou joh, als jullie willen bidden, zeg dan maar, onze vader. Die in de hemelen zijt. Nou, dan heb je het al een stuk concreter gemaakt. Ingevuld met een, met een beeld eigenlijk. Hè? Het beeld van de vader. En zo heeft God in de Bijbel een hele hoop namen. Hè? Hij wordt vader genoemd. Hij wordt herder genoemd. Verlosser. Eh, redder. Eh, schepper. Vormeerder. Maker. Eh, rots. Eh, Burgt. Uh, schild, nou, uh, noem eens wat. Er zijn een hele hoop namen. Uh, de landman, God is de landman, hè? de wijngaardenier, in de gelijkenissen die Jezus ons vertelt. De koning, de heilige, de verhevene, uh, de redder. Nou, zo zijn er een heel, iemand heeft dus uitgezocht dat God in de Bijbel 52 namen heeft. Nou, ik heb het niet nageteld, maar laten we daar eens van uitgaan. 52 benamingen. Hebben we God dan voldoende gedefinieerd? Nou, ik denk niet, dat kan überhaupt niet. Hè? Je moet het niet eens willen. God definiëren. Want definiëren, definiëren is begrenzen, hè? beperken. Dat betekent het gewoon. Finis zit erin, grens. Definiëren. Nou ja, God is niet te begrenzen ooit. Dat is al heel lang geleden. Heb hier de woorden geklonken van God. Die zei, ik ben uh, onbegrensd, beperk mij dus niet. En dat, is, dat vond ik een hele goede, Dat is mij altijd bijgebleven. Ik ben onbegrensd, beperk mij dus niet. Uh, God is niet te beperken natuurlijk. Maar wel in ons denken. Over hoe wij over God denken. Ja. Ja, en toch... En toch heeft op een of andere manier de mens de onbedwingbare neiging om vast te leggen om te definiëren hoe God is. Dat hou vast. En dus gaat een mens beelden maken. Gods beelden. Een mens gaat beelden maken. En zo komen in feite eigen gemaakte beelden, Godsbeelden, tot stand. Ja, die dan wel begrensd zijn door de beperkingen van ons voorstellingsvermogen. <lacht> Want in ons denken kan God nooit groter zijn dan wij ons kunnen voorstellen. En toch is hij veel groter. Maar ja, als je werkt met je eigen godsbeeld, dan beperk je daarmee God eigenlijk al. Maar God overstijgt ons voorstellingsvermogen. God overstijgt onze verbeelding. Hij is veel ruimer, hij is veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Hij is ook veel groter dan. Uh, God is groter dan de Bijbel. En dus ook groter dan die 52 namen waarmee hij in de Bijbel genoemd wordt. Maar daar staat wel een Godbeeld. En door de eeuwen heen, we hebben het er al vaker over gehad, hè, zijn er, ik weet niet hoeveel beelden van God gemaakt. Uh, Echte beelden, zeg maar, hè? Uh, gewoon van steen of hout, of, uh, die je dan kon neerzetten en die kon je aanbidden. Maar nog veel meer beelden uh, tussen je oren. Beelden waar uh, ja, die een soort definitie zijn van hoe God is. En zo is er in de godsdienst, en ik denk ook in de christelijke godsdienst, een vrij algemeen beeld, godsbeeld... Uh, wat gemodelleerd is uiteindelijk naar de behoefte van de mens. Wat vorm is gegeven naar de behoefte van de mens. Om te voorzien in de behoefte van de mens. En in een hele grote lijnen, hoe werkt dat beeld? Het is een systeem in feite. Hè? Het is net als met die motor. Je stopt aan die kant er iets in. En dan mag je verwachten dat er aan die kant iets uitkomt. En als alle onderdelen maar goed in elkaar zitten en functioneren. Nou, dan moet het systeem werken. En dat beeld dat zegt over het algemeen, aan de ene kant stoppen wij daar vrijheid in. Wij leveren vrijheid in, in de vorm van gehoorzaamheid, opoffering, eh, plichtbetrachting, eh, tijd, geld. Nou hebben wij het er zelden over, maar er zijn heel wat gemeenten waar regelmatig wordt gepraat over de tienden die gegeven moeten worden. Of hoeveel tijd je aan de heer moet geven of voor hem opzij moet zetten. Wij stoppen onze lofprijs erin, Wij stoppen van alles en nog wat. Ik vat het maar even samen met vrijheid stoppen wij erin. Op offering zou je ook kunnen zeggen. En uiteindelijk, als het systeem allemaal maar goed werkt, dan komt er aan de andere kant komt er verhoring uit. Dan komt er verhoring uit in de vorm van de oplossing van onze problemen. In de vorm van genezing. In de vorm van voorziening in mijn noden en behoeften. Dat is een heel veel voorkomend godsbeeld. Um, het kenmerk ervan is dat het een soort ruilrelatie is. Hè? Wij stoppen aan onze kant er iets in. Prestatie, opoffering, vrijheid, hoe je het noemen wil. Uh, en heer, als wij dat goed doen en naar behoren, en zoals uw woord dat zegt, dan mogen we ervan op aan dat u van uw kant ervoor zorgt dat er aan de andere kant die verhoring uitkomt. Ja. Een soort nuttigheidsrelatie heb je dan, hè. Met God. Ja. Ik zei het al. Eh, een van de mooiste beelden vind ik. Om, de mooiste namen zeg maar. Om te gebruiken voor God vind ik inderdaad. Vader. Prachtig. Er is dus één nadeel aan. God wordt daarmee onmiddellijk gedefinieerd als man. Terwijl Jezus zegt. In de hemel is man nog vrouw. Maar goed. God wordt onmiddellijk gedefinieerd als man. Ja en als we het dan ook nog over eens zijn. Dat God eh, goed is. En dat hij heilig is. Ja, dan rijst wel heel snel het beeld op van de goed heilig man. Ja. Ja. En wat dat betreft, heeft denk ik Sinterklaas een beetje de eeuwen door gefunctioneerd als hulpgod. En je kunt wel, daar kun je aardig zien hoe het systeem werkte. Wij stoppen aan de ene kant onze gehoorzaamheid erin. Is iedereen het hele jaar braaf geweest, ja. Geen stoute kinderen hier. En je hoeft er ook niet omheen te draaien, want uh, hij is al wetend, he? het staat allemaal in het grote boek. Ook al zou je zeggen, ik heb niks gedaan, Sinterklaas weet het wel. Uh, nou, en als je wel uh, uh, deugzaam hebt geleefd en wel goed oppassend bent geweest, uh, en nog flink hebt gezongen, he? dat hoort er ook bij. Nou, dan mag je ervan hebben aan dat jij dan je verlanglijstje kan inleveren en dat uh, dat het vervu uh, vervuld wordt. Misschien niet een hele verlanglijstje, maar dan toch wel uh, de top drie ervan. Hè? Dat, uh, ja, zoiets. Nou, zo, zo werkt het dan een beetje. Ja. Nou, ja, ik snap mensen die zeggen, uh, dat bestaat niet. God bestaat niet. God bestaat niet, hallo, wij kwamen hier toch om opgebouwd te worden in ons geloof. Uh, Moorman, hoe zit dat? Nou, ik denk, zo, God, bestaat toch niet? Mag ik hopen? Nee. Ik vind het wel grappig. Je hebt misschien wel uh, die discussie gevolgd rond die Zeeuwse dominee. Hoe heet die Hendrikse? Hè? Geloof in een God die niet bestaat. Nou, ik heb zijn boek niet gelezen, dus ik weet niet precies wat hij ermee bedoelt. Uh, maar goed, die zegt, God bestaat niet, God gebeurt. Nou, zoiets zeggen wij ook wel eens, hè? God geschiet. God geschiet in mensen. Ik geloof dat hij er een beetje mee bedoelt. van ja, God is niet iemand, God is iets. Een soort vage kracht of zo. Nou... Ik denk dat hij dan de Bijbel niet helemaal goed gelezen heeft, in mijn optiek in elk geval. Um, maar er zijn meer mensen, ik, en ik vind dat wel, uh, wel aardig hoor, laatst las ik iemand die zei, uh, uh, God bestaat niet, daarom heeft hij zich geopenbaard. Uh, en iemand anders zei, God bestaat niet, en Jezus is zijn zoon. Uh, ja, dat zijn aan de ene kant een beetje ongemakkelijke, stroeve teksten natuurlijk, die een beetje knarsen in je hoofd, maar ik vind ze wel heel leuk. Uh, waarom? Ja, juist omdat ze niet zo soepel naar binnen glijden. Uh, maar omdat ze je prikkelen om na te denken. Hè? Van, uh, wat bedoelen ze nou eigenlijk? En hoe zit het nu eigenlijk? Ja. Ik hou er wel van. Uh, God zegt, ik heb dat nooit, gev nooit gevraagd, jongens, en zo zit ik niet in mekaar. Jeremia 7, vers 22. Ik heb tot uw vaderen... Toen ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken, nog hun een gebod gegeven ter zake van brandoffer en slachtoffer. Maar dit gebod heb ik hun gegeven, hoor naar mijn stem, dan zal ik u tot een god zijn eh, en jullie zullen mij tot een volk zijn. Het komt helemaal niet van mij, zegt God. Ik vraag dat niet, ik heb er ook nooit gevraagd dat jullie van jullie kant het systeem vullen met jullie gehoorzaamheid en met je opofferingen en met je... Wat je er maar in wilt stoppen. Heb je nooit gevraagd. Nooit. Nou, als je die godsdienst kent, die stond bol en strak van de offerdiensten. En God zegt, ik heb het nooit gevraagd. Dat is toch apart, hè? Ja, dat brengt mij natuurlijk wel gelijk bij de vraag, en hoe zit het dan bij mij? Hoeveel van dat systeem zit er nog in mijn hoofd? Eh... Um... Want ja, je kunt er helemaal mee vergroeid zijn en dan is het niet altijd makkelijk om dat goed te onderkennen. In hoeverre ben ik toch nog bezig om mijn best te doen voor God, om mij weg te cijferen, om uh, er hard aan te trekken voor hem, om te bewijzen dat ik echt wat goede wil, om, nou, om aan die kant de brand er eens stof in te gooien en uh, hopen dat er de andere kant de verhoring eruit komt. Ja, nooit gevraagd. Het gaat niet van mij uit. Ik ben een God, zegt God, die zich openbaart, die het gesprek zoekt. Ik had zo graag, zegt God, ergens in zaaien, dat jullie je oor neigen naar mij. Dit is niet dom doen wat ik zeg, maar dat je je oor neigt naar mij. Dat je naar mijn stem luistert, dat jullie mij tot een volk zouden zijn... en dat ik jullie tot een God zou zijn. Ja, dat is wat ik zo graag wil... Ik denk dat God zegt, ja, of ik besta of niet, jongens. Kom op. Uh, het, zal, het zal mijn zorg zijn, bij wijze van spreken. Ja. Uh, Jacobus zegt zoiets, hè? Jullie geloven dat God bestaat? Oké, okay, prachtig, zegt hij. Dan geloven de boze geesten ook. Ja. Eigenlijk zegt hij, nou, zo so wat? Nou, en? Dat is niet het punt. Dat is niet het punt. Uh, en, en trouwens, überhaupt... Zo praat je toch ook niet over God. Bestaat hij nou wel of bestaat hij nou niet? Uh, als, als God zijn adem inhoudt, dan houdt alle leven op. En niet hier, ik denk dat die schepping gewoon wel doordraait, maar het, het leven. Dat houdt toch op als God zijn adem inhoudt. Zo, zo praat je over Sinterklaas inderdaad, ja. Bestaat die nou wel? Bestaat, geloof jij dat Sinterklaas gaat? Nee, 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 dat ben ik al lang voorbij. Dat laat ik me niet meer wijsmaken. Of zo praat je over UFO's. Geloof dat jij die, dat ze bestaan? Nou. Zo praat je dan niet over God. Bestaat die wel of bestaat die niet? Nee. En trouwens, de God die bestaat. Die daar zo staat. Als zo'n standbeeld, zeg maar. Um, ja, hoeveel toekomst heeft die? De God die. Want het gaat altijd om een God die nodig is. Hè? Dat hele godsbeeld gaat uit van een God. Ja, wij hebben... Die God is van nut voor ons. Hè? Want als wij dit, dan doet hij dat. Uh, de God die nodig is. Hoeveel toekomst heeft hij? Want waarom neemt het aantal gelovigen drastisch af en lopen alle kerken leeg? Omdat God steeds minder nodig is. Ja... Uh, Vroeger had je nog biddag voor het gewas. Ja, ik weet dat het nog wel steeds is. Maar een beetje moderne boer zegt: weet je wat ik doe, gebruik bestrijdingsmiddelen, Veel effectiever dan bidden voor het gewas. Uh, genezing. De medische wetenschap uh, realiseert intussen veel meer genezingen dan, dan welke religie ook hoor. Uh, verklaring voor allerlei dingen die wij niet begrepen. Ja, de natuurwetenschap hebben langzamerhand zoveel ontdekt dat God ook niet meer nodig is als verklaring voor. Onbegrepen verschijnselen. Dus die God, die, zo, die nodig is in al dat soort opzichten, ja, die krijgt een steeds kleiner speelveld, zeg maar. En eigenlijk zou ik dat beeld eens willen omhaken voor zover het nog bestaat. Hè? Daar gewoon eens de bijl in zetten. Hoe vaak is niet tegen de isolieten gezegd, jongens, zet de bijl in al die beelden hak het spul om. Die beelden waarvoor je bidt... in de verwachting dat dan... zij iets gunstigs voor jou doen. De God die je nodig hebt. Eigenlijk, eigenlijk zou ik een beetje een pleidooi willen houden... dat klinkt misschien raar... voor de God die niet nodig is. De God die niet nodig is. Ik denk als je, als je dat godsbeeld omhakt... die God van die nuttigheidsrelatie... dat er dan zicht komt, meer zicht komt... Uh, op de God die niet nodig wil zijn. De God die niet nodig wil zijn omdat hij verlangt naar mensen die hem liefhebben om wie hij is. Uh, en ik denk dat God daar al vanaf het begin van de schepping naar verlangt. Als hij zegt, laten we ons nou bezig gaan met mensen te maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En hoe is hij Werkelijk, hoe ziet die gelijkenis er dan uit? Nou, God zegt, ik heb jouw lief om wie jij bent. Niet omdat je voor mij presteert, niet omdat je voor mij van nut bent, niet omdat je... Ik heb jou lief om wie jij bent. En ik, ik verlang zo naar mensen die van mij houden om wie ik ben. En dan ben je weer terug bij die naam, Ik ben. Ik hoop zo op mensen die naar mij verlangen, niet omdat het voordelig is, nuttig is, maar gewoon om wie ik ben. Ja. Want behalve de namen die ik net noemde, de koning, de redder, de schepper, de formeerder enzovoort, heeft God nog andere namen ook in de Bijbel. Hij heeft nog andere namen, de bedrogenen, de verlatenen. De vergetenen, de genegeerde, de niet gehoorde. Kars had het vorige week over de onbegrepenen, de gekrenkte. Zo komt hij ook voor, hè? Lang niet zo vaak als die andere namen, maar ja, ik denk de Bijbel is ook door de mensen geschreven en die denken toch altijd een beetje vanuit zichzelf. Maar God heeft ook mensen kunnen inspireren die door hebben gekregen dat die andere kant er van God ook is. En die dat ook hebben laten klinken. Jeremia 3, bijvoorbeeld. Ik had gezegd, hoe zal ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de allerstierlijkste erven der volkeren. En ik had gedacht dat jullie mij zouden noemen, mijn vader, en dat jullie je van mij niet zouden afkeren. Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijn jullie mij ontrouw geworden, huis Israëls luidt het woord van de Heer. Iets eerder, Jezaja 65. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen, te vinden voor hen die naar mij niet zochten. Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep, hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag breide ik mijn armen uit naar een opstandig volk. Dat volgens eigen overleggingen wandelt op een weg die niet goed is. Een volk dat mij bestendig openlijk krenkt door te offeren. Door te leven vanuit dat oude godsbeeld. Waar je denkt, ja, wij moeten steeds meer offeren. En God, en, en God zegt, ach, eigenlijk, je krenkt mij. Ik voel mij de gekrenkte, de verlatene. Uh, nou, daar hoor je een God die zegt, ik wil helemaal geen nuttigheidsrelatie met jou, met jullie mensen. Ik wil een, een hartsrelatie. Uh, dat is wat ik wil. Daarom vind ik ook wel mooi dat Jezus later zegt: Het, het eerste en het grote gebod is. Dat je de Heer, je God, zal liefhebben. met geheel je hart. En met geheel je ziel. En met geheel je verstand en met geheel je kracht. En ik denk dat het niet toevallig is dat ziel en hart voorop komen. En verstand en kracht, hoe nodig ook, uh, pas op de tweede plaats. Ik verlang naar mensen die mij lieven met geheel hun hart. Niet omdat het verstand zegt, dat, dat is wel uh, uh, profijtelijk. Maar omdat het hart zegt: Mijn hart verkommert, Heer, als ik, als ik niet bij u ben. Enkel en alleen om die reden. En mijn hart uh, veert op, uh, Heer, als ik bij u ben. Ja. Zo worden, denk ik ook, uh, vervuld de wensen van je hart. Uh, je kent die tekst wel hè? Filippenzen uh, 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 Maak bij hem uh, onder dankzegging, smeking, dankzegging, uh, al uw wensen bekend. Uh, en dan, dan staat er niet, uw verlanglijstje wordt vervuld, maar de vrede God zal uw... Harten en gedachten behoeden. De vrede God die alle verstand te boven gaat. Het gaat erom dat de verlangens van je hart, die vervuld worden. En dat is niet dat verlanglijstje. Dat is wat je wezenlijk als mens nodig hebt om te leven en om werkelijk een vervuld leven te hebben. En om werkelijk gelukkig te zijn. Ja. Ach, en dat verlanglijstje... Uh, nou, ik denk dat God daarvan zegt, leg maar bij meneer hoor. Niet met de garantie dat het vervuld wordt, maar als jij het bij mij brengt, dan heb jij vrede. Ja, die heb je namelijk al. En de rest is dan, ik zal maar zeggen, extra, is overvloed. Ja, ik wou eigenlijk maar zeggen, of ik wou eigenlijk maar vragen, is God bij ons welkom... Niet omdat hij nodig is, maar om wie hij is. Is God bij mij in mijn leven welkom? Niet omdat hij nodig is, maar om wie hij is. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u. Uh, ja, u zelf openbaart. Dat u uw zoon gegeven hebt. Dat u in ons geschiet. Uh, dank u dat u zoveel verwachting van ons hebt. Dat u. Uh, ja, dat het voor u leven is om met ons om te gaan. Nou, Heer, en. Wat dat betreft gaat de gelijkenis op. Het is voor ons leven om met u om te gaan. Vader, en daaruit groeit nieuw leven. Daaruit groeien wel oplossingen voor onze problemen. Daaruit groeit wel de vervulling van wat wij wezenlijk nodig hebben. Heer, dank u dat als we daaruit leven... dat, we de gelijkenis, dat wij ook weer een gelijkenis mogen en kunnen zijn. Doordat anderen bij ons kunnen ervaren... Wie u bent, wat uw naam wezenlijk inhoudt. Nou, heer, dank u dat u met ons die weg verder in vreugde gaat. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com